0: Hola,
1: hermosura. Estoy muy feliz de estar empezando la tercera temporada de Lucía y sus gemelas. Hoy vamos a hablar de la amistad. La verdad es que creo que no tenemos muy tematizado este vínculo, que estamos siempre pensando y preguntándonos por el vínculo de pareja por los sexo afectivos, si voy a pasar el invierno sola o si voy a tener un amor de verano pero que a la amistad la damos por sentado como que está bastante idealizado y no reflexionamos mucho sobre este tipo de vínculo. Entonces decidí preguntarles a dos pensadores de nuestro tiempo que admiro mucho. Uno es mi amigo y maestro Pablo Farneda y el otro es Darío Steinreiber, filósofo rockstar que amamos. Así que este es un capítulo que tiene data astrológica, donde hablamos sobre Epicuro y la vida comunitaria de los griegos, la necesaria deconstrucción del vínculo de amistad, el encuentro con la otra edad, coger con amigues, ser amiga de tu ex. Espero que este capítulo te guste tanto como a mí, que adoré hacerlo. Pablo Farneda. Hola, Pabli. Yo te quería preguntar por el rol de la amistad. Tengo un poco esta sensación, ¿no? Mm. Que es que eh, hay mucha bibliografía o tenemos mucho eh, expertise eh, como colectivo en esto de los vínculos de pareja, pero que tal vez no tenemos tan mm. tematizado el vínculo de amistad. Mm. Eh, y sé que hay pensadores medio ocultos en esto de la literatura hegemónica que hablaron de la amistad. Bueno, ¿qué hay sí, con eso? Montón. ¿Qué hay con
2: eso? Hay, hay, yo creo que hay mucho para, para escarbar, ¿no? Y que tal vez es una gran oportunidad este tiempo, esta época, en donde necesitamos tanto reinventar vínculos, o repensar o inventar de cero, ¿no? Eh, Occidente, inevitablemente, la tradición occidental va a estar marcada por, por, por un relato de lo griego. ¿no? O sea, En principio, la filosofía eh, es un territorio del pensamiento griego, aunque por suerte ya no lo pensamos solo así y podemos descolonizar también esas ideas. Pero tenemos este relato de la filosofía se inventó en Grecia. Eh, y es muy interesante pensar que la filosofía nace justamente en el vínculo de amistad. El vínculo de amistad es el territorio posible para el pensamiento. A mí esa idea, cuando, cuando la fui a lo largo de los años leyendo y comprendiendo, ¿no? como leyendo la filosofía antigua y comprendiendo que si podían pensar era porque eran amigos y amigas, vamos a decirlo también, eh, eso me parece... Alucinante. O sea, hay una idea muy fuerte en la filosofía griega, que es que la filosofía nace del diálogo, ¿no? Por eso Sócrates lo que hace es conversar, es dialogar, y están los famosos diálogos platónicos. Y bueno, ¿qué son los diálogos? Son conversaciones entre amigos. Eh, entonces, comprender que en realidad es la presencia de ese otro que es un diferente a vos, que piensa distinto a vos, que ve la vida distinto a vos, lo que te permite pensar y pensarte, bueno, podríamos decir que es el gran vínculo, el vínculo tal vez más importante para la tradición de la cultura griega, ¿no? la amistad, después vienen otras formas, toman otras formas, eh, pero vos también sabés que, que a nosotras nos gusta mucho Epicuro. <risa> Amamos de pitura. Amamos, amamos.
1: cuando dijiste lo de las
2: amigas. Exacto, ahí por ahí iba, ¿no? Porque tenemos que pensar también que la cultura griega fue una cultura profundamente patriarcal y misógina, en, y en gran medida heredamos ese patriarcado y esa misoginia presente en la cultura griega. Entonces, para los griegos, amigos y pensadores eran varones ciudadanos, eran polites, ¿no? Pero en el siglo III a.C. Epicuro inaugura un espacio-tiempo eh, espacio muy particular, que es el jardín, ¿no? el famoso jardín de Epicuro, en donde bueno, efectivamente no solo los varones podían ir a filosofar, sino las mujeres también. Y en un punto Epicuro propone que, que para poder hacer filosofía había que cultivar el jardín entre todos. ¿no? Entonces, de alguna manera también se supone... Cultivar el jardín
1: literalmente, o sea, poner las manos en la tierra.
2: Poner las manos en la tierra para cultivar el alimento que se comía Bien. colectivamente. O sea, pero es un huerto.
1: Hermoso. Eso me parece bellísimo.
2: Es muy alucinante porque está pensado como un huerto el jardín de Picuros. O sea, le decimos el jardín, pero era el huerto, el quepos, ¿no? El quepos, también el paradeísos, ¿no? Son palabras griegas y, y latinas. Uh -huh. eh, y en este huerto, bueno, había que cultivar el alimento y no podía haber esclavos que trabajen mientras los filósofos filosofaban, ¿no? O sea, acá todos y todas cultivamos el alimento, todos y todas filosofamos. Entonces, a mí me encanta decir que un poco Epicuro es el antecedente de cualquier comunidad eh, anarco que se nos ocurra pensar en la tradición occidental, un lugar en donde se desmantelan las jerarquías entre géneros, se desmantelan las jerarquías de clase, ¿no?, eh, y se funda una comunidad de los amigos y las amigas que era lo más importante como vínculo para la tradición epicúrea, ¿no? Y, digo, fue un proyecto político colectivo que duró por lo menos 700 años. O sea, mm. a ver, entendamos que estos modos de vida produjeron vidas posibles reales, no fantasiosas, ni ideales, como era la filosofía platónica mucho más idealista, ¿no? Eh, Epicuro, y, y, las, y las comunidades epicúreas sobrevivieron en el Mediterráneo, a, por lo menos hasta que el cristianismo se convirtió en religión triunfante y los aniquiló a todos, ¿no? y los prendió fuego. Fue un modo de vida posible de sostener. Comunidades en donde la amistad era el vínculo central ¿no? que había que cultivar para habitar ese espacio, y después venían las relaciones de pareja dentro del jardín, después venían las relaciones asimétricas entre maestros y discípulos, pero el primer vínculo era la amistad. A mí me parece alucinante para, para pensar que eso no es una fantasía eh, anarcofuturista solamente. ¿no? Eh, me parece que ahí hay mucho. Entonces, la amistad está en el fondo de, de las relaciones. Políticas, de las relaciones filosóficas, del pensamiento, y siempre tiene esta condición de que soy amigo porque soy distinto del otro. El otro es mi amigo porque es distinto de mí, no porque es mi igual. ¿no? Eh, o no porque es mi idéntico. Es sí. mi igual en un sentido, pero no es mi idéntico. Si piensa idéntico a mí, si se comporta idéntico a mí, no, la, la amistad ahí pierde todo sentido, porque la amistad es eso que te te trae y te confronta con la diferencia. ¿no? Así que está ahí en el fondo de la historia del pensamiento, en el fondo de la historia de la filosofía, y creo que nos trae muchas cosas para pensar en el mundo contemporáneo.
1: Estaba pensando en cuestiones astrológicas mientras hablabas, y también estaba linkeando con otros autores. ¿no? A ver... Eh, a nivel astrológico, todo lo que estamos hablando de la comunidad de amigos, me parece que es algo como muy Géminis-Acuario, me parece muy hermoso. Eh, y por otro lado, como nosotros <ríe> ¿cómo es tu carta, Pabli?
2: Mi carta es Sol en Cáncer, Luna en Acuario y Ascendente en Acuario.
1: <ríe> y Venus en Géminis, agrego. Y Venus en Géminis, exactamente. Sí.
2: Exactamente. Sí.
1: Estaba pensando un poco en esas energías eh, y también estaba pensando en esto de epicuro y de poner manos a la obra, ¿no? de, sí. de crear otra forma de vivir como, concretamente, no solo desde lo discursivo, que es un montón, porque son las narrativas también que nos hacemos, pero también es en concreto, es otro modelo de comunidad, ¿no? Eso tal vez es más, más taurino, ¿no? la parte del alimento y de eh, que se convierta en, en algo concreto. Y tiene sí. que ver con los tránsitos que estamos en este momento
2: a nivel colectivo. Recontra. Y tiene que ver con esto que vos traes, con lo concreto que podemos llamar las prácticas de cuidado. O mm. sea, la amistad no como una teoría y no como un sentimiento eh, idealizado sino concretamente con las prácticas de cuidado que sostenemos, que construimos. ¿no? Es interesante porque ahí aparece muy fuertemente esta idea del amor platónico en la antigüedad. ¿no? Eh, y es muy loco en un punto como en un sentido se ha distorsionado esa noción de amor platónico, porque el amor platónico, podríamos decir originalmente, es el fuerte vínculo de amistad y erotismo entre, entre varones, entre filósofos. ¿no? Hay un vínculo corporal y de cuidado del cuerpo, de cuidado de los límites, de cuidarse frente a los excesos, de acompañarse. Esto es primero el amor platónico. Después, nuestro imaginario del amor platónico quedó muy ligado a la media naranja por el mito de Aristófanes, pero claro, no es de Platón el mito, es de Aristófanes, ¿no? este personaje que aparece en el banquete de los seres humanos como, como una gran pelota, con dos caras, con cuatro brazos, cuatro piernas, y que en algún momento Zeus con el rayo los corta a la mitad, no y entonces van a pasar su vida buscando su media, su otra mitad, no su media naranja, el mito de la media naranja es el mito de Aristófanes pero no es exactamente lo que podríamos definir como amor platónico. El amor platónico está muy ligado al vínculo de amistad y al vínculo erótico. Que acá estamos diciendo entre varones, pero que no nos olvidamos que además del jardín de Epicuro, también en la antigüedad griega, existían las famosas eh, adonías, las fiestas entre mujeres, ¿no? las fiestas en donde las mujeres <risa> se encontraban... En Gracias las
1: por, por traer siempre eh, la data cake. Eh,
2: fundamental Total, en nuestras vidas no, <risa> Absolutamente Eso Siempre. Amiga, so, aparte porque, no, ni hablar de hecho, ayer estaba mirando un libro Acuérdate que estamos y... grabando, ojo con lo que vas a decir no no, 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 no Te iba a tirar data culta, amiga Siempre data culta acá Siempre nos, data acá culta, nos hacemos, obvio, obvio Acá nos hacemos las cultas No, Estaba mirando un libro de Agon Schiele un artista alucinante austríaco, de principios del siglo que tiene unas imágenes que yo digo ¡wow! ¿Cuánta, eh, cuánta imagen nos falta en nuestra cultura para los relatos torta y los relatos lesbianos, ¿no? Sí. O sea, cuánto necesitamos poner imagen sobre experiencias, relatos y amores que carecen de esas imágenes. Y me encontré con un pintor de principios del siglo XX que pinta unas pinturas alucinantes sobre mujeres amándose.
1: Eh, Quiera.
2: Bueno, Quiera. como las Adonías, te las voy a pasar hoy. Eh, como las Adonías, ¿no? estos relatos de las mujeres griegas que se permitían, sus permitidos, digamos, o lo que les permitía esta sociedad patriarcal, que era armar unos grandes festejos en las terrazas de las casas para celebrar a Adonis, en donde compartían entre ellas, se contaban relatos, tenían sus tiempos de erotismo, sus tiempos del amor entre mujeres, pero además, y esto me parece muy divertido también. Compartían sus amantes. O sea, si tenían algún chabón al que llamaban Adonis, su Adonis, ¿no? Eh, se lo prestaban. ¿No? En las épocas de las Adonías era época para compartir amantes. Lo cual me parece también como un relato bellísimo. de amistad increíble. Bellísimo, bellísimo. 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 bellísimo.
1: Sí. Eh, Pabli, ¿y con la astrología cómo te llevas?
2: Bueno, la astrología es. <risa> la astrología reparte mi vida. Eh, desde que era muy. De, de hecho, desde que era muy niñito, ¿sabes? Como yo me acuerdo de tener 8 o 10 años y pedir a mi mamá que me compre en la librería unos libritos muy chiquitos sobre cáncer, sobre mi signo solar, ¿no? Chiquititos que en alguna caja de los libros de mi infancia deben de estar. Y después, bueno, en la adolescencia empecé como a leer más. Pero también fue algo que, que se fue ampliando y, y que lo fui descubriendo con, con mis recorridos, incluso académicos, ¿no? en la historia del arte. O sea, vos sabés que, que una de mis formaciones académicas es la historia del arte. Reencontrarse ahí la astrología de la mano de Avi Barbour que es un gran historiador del arte que se dedica a las, las imágenes de la astrología. No sabía eso uh, de Abby Barbour hermoso. Ah, sí, el tipo investiga, por ejemplo, los frescos de unos palacios renacentistas en donde aparecen las constelaciones y él escribe unos textos sobre la astrología. Lo vamos a, a chusmear, después juntes. Lo vamos a
1: chusmear, lo la... vamos a chusmear para nuestros planes maestros.
2: Totalmente, <risas> Totalmente. vamos a chusmear a Vibarbur, que, que habla mucho sobre astrología, eh, que le da un lugar académico ya a principios de siglo a la astrología dentro de la historia wow, del arte. Se la
1: jugó, ¿eh? Se la
2: jugó. Se la jugó a Abby Barbour. <risas> Abby Barbour se, se la jugó con muchas cosas, porque también, por ejemplo, él investiga a principios del siglo XX la, la imagen de la serpiente para las culturas amerindias mexicanas. O sea, ¿Qué? la importancia es de la serpiente. No, es un tipo alucinante, re poco leído, que está siendo redescubierto en, los, en las últimas décadas, sí. Bueno, me la fui encontrando y, y yo un poco, vos... Eh, sabes algunas de las cosas con las que yo resueno con la astrología yo creo que la astrología es un saber necesario de esta época tan necesario como muchos otros saberes tan necesarios como la filosofía como la biología, como las ciencias exactas, como la física como la astronomía como ¿Por la, qué Porque el psicoanálisis creo...
1: que también amamos el psicoanálisis
2: <risas> exactamente como el psicoanálisis como el tarot que es a lo que yo me dedico desde hace muchos años ¿Por qué? Porque creo primero que esta partición, me parece una partición eh, neurótica y colonial entre saberes legitimados científicos y saberes esotéricos, me parece que no nos sirve más pensar en esas claves, como ya no nos sirve más pensar en saberes humanísticos y saberes científicos exactos o biológicos, creo que son particiones que no dan cuenta de la complejidad humana eh, de la complejidad, o sea, humana, digamos, de la complejidad, de lo humano en la complejidad que es la vida, a eso me refiero, ¿no? Por eso necesitamos, necesitamos la biología, necesitamos los mitos, necesitamos la astrología, la astro, la física y la astrofísica para comprender qué lugar ocupamos en este cosmos infinito en el que estamos, ¿no? Y ninguna ciencia puede darnos una única perspectiva, una única verdad creo que es un rompecabezas de saberes. Y la astrología es, son estos saberes que justamente nos traen un relato con el cosmos, un relato que nos religa, que nos liga al cosmos, que nos hace pensarnos como seres conectados con todo lo existente. O sea, cómo no vamos a necesitar de la astrología, digamos.
1: Gracias. Se
2: levanta y <risas> aplaude. <risas> La platea astrológica se pone de pie. Sí,
1: ¿sabés qué? Están todos felices con esto que acabas de decir.
2: Bueno, a ver, también es cierto que, que yo def digamos defiendo esto viniendo de un campo súper académico, viniendo a CONICET, estando dentro de las ciencias sociales, peleándome con muchos cientistas sociales eh, como para hacerle un lugar a todos estos saberes. Digo, ¿por qué no...? O sea,
1: o sea, que se puede ser eh, científico y se puede ser místico.
2: Yo creo que los grandes y las grandes científicas del universo, del mundo, han sido grandes místicas también, y grandes místicos. Digo, hay que leer las filosofías que se traducen en textos como los de Einstein. Digo, mm. en textos como los de, bueno, Varus de Spinoza. En textos... Mira, justo lo dije azarosamente, pero ahora que me doy cuenta, pienso en Einstein diciendo: si creo en algún Dios, en el único Dios en el que creo es en el Dios de Spinoza. Y Spinoza era un filósofo que defendía la posibilidad de pensar a Dios como la naturaleza, en un contexto donde eso no existía. Yo soy de la edición.
1: religión de
2: Spinoza, me di Fue cuenta contra. con tus clases. <risa> Fue contra.
1: Como que, ¿no? Con tus clases le puse marco teórico. Y dije: ah, yo soy claro, espinoziana, <risa> pero total. no lo
2: sabía. O, claro, o lo intentamos, ¿no? Como Spinoza sí. nos marca una brújula y es como decir, che, vayamos por acá. Pensando en esto, pensando incluso en las relaciones, volviendo a la cuestión de la amistad, ¿no? O sea, pensar la amistad como ese vínculo que excede lo humano. La amistad es un vínculo de afinidad y tensión, de amor y guerra, con todo lo existente. Entonces, estamos en afinidad y en tensión con muchísimos tipos de seres, y no solo entre humanos. Entonces, mm. esta filosofía de la naturaleza que nos propone, o este Dios como naturaleza que nos propone Spinoza, creo que es ubicarnos en el, en el campo, digamos en el universo de lo vivo, de otra manera, pensar la amistad ahí interespecies, más allá de lo humano, más allá de nuestra ceguera humanista, ¿no?
1: Me parece precioso eso que estás diciendo, y de hecho, cuando estábamos hablando de Les Amigues, vino mi gato,
2: ¿no? Sí, y, la ah, también,
1: también es la amistad de interespecies, ¿no? Más zona eh, paraguay, si se quiere.
2: Absolutamente, pero además la amistad, una, lo diría así, una amistad cosmopolítica para pensar la astrología también, ¿no? O sea, la amistad con el cosmos. O sea, la, los astros son amigos barra enemigos, También, son tensores, sí. son afines y tensores. pero otredades. Nunca, son, otredades, son otredades, pero nunca está la idea de, ay, bueno, es mi amigo idealizado. No, con un amigo uno tiene una tensión y eso se llama erotismo, la tensión es erotismo. Entonces mm. ahí hay amor y guerra, siempre. Con los astros también hay amor y guerra, ¿no? Sí. Es hermoso pensar esta relación de amistad cósmica o cosmopolítica, ¿no? Como salida del lugar del de vínculo interhumano, tan agobiante y tan neurótico además, como no damos más de neurosis, Ampli ampliemos ahí las, los quilombos.
1: Sí, yo tengo una sensación eh, que es que buena parte de esa neurosis tiene que ver con nuestra vida urbana eh, y nuestra vida desconectada con la naturaleza. La naturaleza que nos rodea y la naturaleza que, que somos sí. también. ¿no? Ah, pero bueno, eso es para otro, para otro podcast.
2: Sí. <risa> es para para otro mí, podcast, es el podcast más. <risa> Totalmente, pero no deja de estar en resonancia con esta cuestión de la amistad, ¿no? O sea. <risa> Eh, se me venían estas palabras que trabajan muy hermosamente Derrida y también Espósito, como muchos filósofos eh, europeos, podríamos decir, que es la idea de que <coughs> del hospes hostis, en la palabra hospitalidad está escondida la palabra hostilidad. Y no es una sin otra, porque el amigo es el enemigo, porque siempre hay tensión. El problema es que nos quedamos en un mundo tan reducido a los binarismos y a las dicotomías que entonces yo tengo mis amigos y después está mi enemigo radical. Y en realidad, bueno, todo es más complejo que eso, ¿no? Eh, el hospes hostis da cuenta de esto, que la hospitalidad hay hostilidad significa que el otro no es tu idéntico, que el otro te, que el otro te tensa o que la otra te tensa, ¿no? Mm. Bueno, ahí hay mucho para pensar desde la filosofía y desde los vínculos, un poco para, para alargar, eh, la, para ir soltando ciertas neurosis, para mí también. ¿no? Sí.
1: Eh, y una notita astrológica eh, en relación a esto que decías, eso es muy del elemento aire, esto que estás diciendo, ¿no? El vínculo okay. que piensa, que genera atracción, que eh, la base es el erotismo, y cómo muchas veces nos terminamos enemistando ¿no? y generando un conflicto, o ese conflicto se presenta, bueno, habrá que verlo, Totalmente. pero es el elemento aire. Eh, tengo que hacer esta aclaración porque hay un público astrológico importante. Me
2: encanta, me encanta, además porque yo aprendo todo el tiempo de, de, de tus saberes astromísticos, esotéricos que me viene bárbaro. Eh, sí, hermoso pensar en, en clave de elementos también, Sí, ¿no? muy, la sí, tensión y afinidad entre elementos, para mí, para leer el tarot, ha sido siempre fundamental. O sea, los elementos, sí. agua, aire, fuego, tierra, están todo el tiempo tensándose ¿no? y conversando sí. entre ellos. Eh, así Ali, que ¿y, si la
1: gente, perdón, y si la gente eh, quiere tomar clases con vos...
2: Se suma a mis talleres. Me escribe por ¿Taceres? Instagram.
1: Yo estoy, por, yo estoy en el segundo año de, de tu ah, escuela sí. online. Totalmente. El segundo año de tu escuela online. Totalmente. Eh, lecturas en el jardín que me encanta. ¿Y eh, cómo es el otro? Eh, recorridos del cuerpo. Recorridos del
2: cuerpo, que es un poco un recorrido a través de la historia del arte y la filosofía, de cómo, cómo Occidente pensó el cuerpo después está lecturas en el jardín en donde profundizamos ahí en lecturas del siglo XX y estamos trabajando la obra de Deleuze y Guattari y después hay otro que que es uno de los que bueno a todos los disfruto por cosas muy distintas pero este tercero se llama dislocaciones del género y trabajamos ahí teoría queer y y también en cuerpos, a, a ese lo llamó jardines excéntricos, ¿no? O sea, eso el, la, el jardín de las rarezas, la teoría queer. Jardines
1: excéntricos, me, me estoy imaginando todo un paisaje hermoso. Y eh, está saliendo tu libro en este momento.
2: Ah, Tener razón, Lu, me había olvidado. <risa> me estoy saliendo mi libro, entre otras cosas, porque este verano mi amiga Lu Gaitán se sentó al lado mío y me dijo... A ese texto de mil páginas que tenés, sacale la mitad y publica. <risa> y publicalo y dejate de, joder. de una vez. Totalmente, nacelo de una vez. No solo sí. acelo, sino nacelo.
1: Nacelo bueno. también. Y estábamos ahí en Pinamar, en el mar, flayándola, bueno, y nos pusimos total. los dos
2: con la escritura. Total, total. Así que sí, sí. tengo una deuda inmensa con ese impulso de Lu para publicar vos este sos libro sos
1: alto estímulo para mí ya sabes <risa> es
2: vamos, mucho, vamos. Mucho.
1: y quiero que la gente vamos. lo sepa porque sos una persona muy importante
2: en mi vida ay sos hermosa ay sos hermoso
1: eh...
2: bueno ay ahora ya <risa> colgaban colgaban <Sí>. tirándose en <risa>
1: Bueno, Pabli, eh, gracias por tu participación estelar en este podcast. Un placer,
2: placer estar feliz. acá, visitarte en tus propios jardines, que me invites a tus jardines es un placer, sí. y además ahí seguiremos tejiendo los jardines en conjunto. Sí,
1: me encanta
2: esos los jardines, amo. Re, te mando un abrazo Vamos. inmenso.
1: Tengo un invitado de lujo, la gente me lo pidió mucho, me decían, entrevista a Darío. Eh, ¿Sabes de qué te quiero preguntar? Te quiero preguntar de muchas cosas en realidad, porque me imagino que sos medio como, <ríe> como que empezás a sacar preguntas y respuestas de la galera, ¿no? Pero en el capítulo de hoy quiero que charlemos sobre la amistad. Uh -huh. Hay como mucha literatura sobre el amor, sobre el amor de pareja, pero que tal vez no nos detenemos tanto a pensar en el vínculo de amistad. ¿Qué es lo específico de la amistad?
0: Bueno, tal vez este, das en el clavo que el gran problema de la amistad, este, al igual que, que con el amor, es tratar de encontrar la especificidad, ¿no? Este, de, de encontrar las, las fronteras conceptuales, que a mí me gusta a veces llamar las alambradas conceptuales, porque lo que hacen es, te dejan tranquile en el sentido de que al interior de esa alambrada vos sabés que todo está debidamente definido, pero ni bien algo te hace ruido y querés sacar la mano, la alambrada pincha, o sea, este, no te permite salir, termina siendo... Eh, un enclaustramiento hasta carcelario en algún punto. Y a mí me parece que lo lindo de los conceptos es que se, se traicionen a sí mismos y empiecen a desbandarse. ¿no? Este, cada vez más estoy convencido que el futuro nos encontrará en la ambigüedad. ¿no? y qué esa ambigüedad este, se da, entre otras cosas, entre estos estados de ánimo, ¿no? entre estos temples o sentimientos. Este, ¿Cuántas veces nos preguntamos acerca de la amistad por su frontera conceptual? Por ejemplo, con las relaciones familiares, o por ejemplo, con las relaciones amorosas. Este, me parece que hay, y, y, y ni hablar con las relaciones laborales, digo son como para empezar al revés, hacer como como se dice en teología, una teología negativa, que es no hablar nunca de Dios, sino de lo que no es. Acá es lo mismo, ¿no? como por la negativa te diría que la amistad este, está todo el tiempo viendo sus límites ambiguos con esos tres ámbitos. ¿Qué es la diferencia de una relación contractual, que puede ser una relación laboral no? específicamente? ¿Qué es la diferencia de la relación amorosa, gran tema, ¿no? ¿cuál es ese rito de pasaje que hace que este, un grupo de amigos se conviertan de repente en amantes, este, siendo parecería el sexo lo que determina ese pasaje, y sin embargo hay un montón de amistades que incluyen el sexo. Este, entonces es interesante ver esa frontera, y la familiar me parece la más compleja, ¿no? porque hay todo un gran debate, hay, hay, hay un filósofo que es mi amigo y mi amante, además que se llama Derrida, que se murió y que por eso puedo decir abiertamente que es amigo y amante, que él en, en políticas de la amistad, imagínate escribió todo un libro y no es casual que a la amistad le antepuso la palabra política, este, se pregunta sobre la relación entre la hermandad y la amistad, porque parecería que cuando uno quiere mucho a un amigo, dice te quiero como a un hermano, y entonces esa fraternidad parecería que está como trayendo un elemento mayor, de, de mayor fusión o cohesión, pero al mismo tiempo al hermano uno siempre le dice a vos no te elegí. En cambio, la amistad tiene como ese elemento supuestamente democrático que uno cree que elige a sus amigos. ¿no? Me parece que en esas tres fronteras se juega algo de la especificidad de la amistad. Ahora, como soy buen alumno, te contesto, sin embargo, la definición o si querés lo que a mí me, me, me cautiva de la amistad. Yo creo que es una manera de comprender problemáticamente nuestro vínculo con el otro. Mm. Eso es la amistad, la manera en que nos problematizamos el modo de vincularnos con el otro.
1: O sea que el encuentro es un encuentro con la alteridad, el vínculo de amistad.
0: Es un encuentro con la alteridad que todo el tiempo lo está tratando de disolver y en vez de bancar la, la, de, de bancar este, la situación, ¿no? la parada, como se dice, de bancar la parada que es este, eh, conectar con la alteridad del otro, estamos todo el tiempo con los amigos tratando de que se parezcan lo más posible a nosotros, proyectando en el amigo más lo que habla de nosotros o de nuestra necesidad que aquello que el amigo trae desde su otredad, desde su alteridad. O sea, en general pensamos en la amistad como una relación con los propios, con los prójimos, o sea, los próximos. No nos olvidemos que la palabra prójimo viene de proximidad, y no con el extraño. A mí me gusta mucho un texto de Nietzsche en el Zaratustra, que Nietzsche dice, yo no les aconsejo el amor a los próximos, al prójimo sino el amor al lejano, dice, ¿no? Porque ahí se juega el verdadero amor, que es como la diferencia del lejano básicamente te transforma. Digo, si uno es amigo de aquellos que piensan como uno, sienten como uno, desean lo mismo que uno, consumen lo mismo que uno, esa amistad se reduce a una relación masturbatoria de uno con uno proyectado en el otro. En cambio, ese amor, amigo, ese al, esa alteridad que todo el tiempo me perturba, yo creo que en términos de amistad me es mucho más nutritivo, por decir así, o sea, me, me, me hace crecer más, este, pero me hace crecer más porque incluso yo creo que no se crece sino desde el conflicto, digamos, entonces hay una necesidad hasta te diría ansiolítica, farmacológica de de disolver el conflicto y entonces reproducir amigos que no son más que fotocopias de uno. pues sabes que Aristóteles en un momento define al amigo y dice, entre las tantas definiciones, dice, es mi otro yo. Y yo suelo mucho romper las pelotas con que todo se juega en cuál de las dos palabras subrayas. Si ese mi otro yo, en, en ese mi otro yo, vale más lo que tiene de yo o lo que tiene de otro, porque me copa decir que es mi otro yo, pero no en relación a lo que tiene de yo, o sea, a lo, en relación a lo que se asemeja a mí, sino a que, siendo parecido a mí, me empieza a desafiar desde su alteridad. ¿no? Entonces, esta imagen de la amistad, por lo menos es la que a mí más me cierra, yo cuando trato de vivir mis experiencias amistosas, voy por ese camino
1: estaba pensando varias cosas mientras hablabas una es que tengo la sensación de que a través del vínculo de amistad, que es justamente un vínculo con lo diferente terminamos reconociendo nuestras diferencias internas ¿no? a mí me gusta pensar bien al modo Géminis, que tenemos gemelos o gemelas adentro que quieren cosas diferentes, voluntades distintas a veces incompatibles y que a través del vínculo de amistad me encuentro con eso gemelar ¿no? Eh, sí. O como algo yo, de
0: eso yo tengo este yo soy Géminis
1: vos sos Géminis <risa> pero,
0: pero no hay gemelos acá adentro habitan multitudes te voy a decir una, una, una legión una legión este...
1: vos te acordás de un programa muy noventas eh, de Juana Molina, el de Juana y sus hermanas
0: sí, sí. sí. Obvio, obvio. obvio para mí obvio. es
1: casa, la vida de Géminis es como todos esos personajes medio bizarros también.
0: Están todos viviendo acá adentro, son una legión, son exactamente 666 los que vivimos aquí adentro, que es el número del demonio, ¿no? Básicamente. Sí. Pero me parece que, que, que básicamente eso que llamamos en Occidente la identidad es básicamente la imposición arbitraria de uno de los tantos fragmentos que nos constituyen o facetas como si fuese la detentativa de nuestra naturaleza más propia, digo, la, la, la lucha interna entre la gemelidad infinita, el problema es que hay una de esas facetas que siempre termina totalizando al resto ¿no? y, y desterrando a, 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 a esos otros que quedan ahí pululando. Entonces, yo creo que la, la amistad es como una manera de, 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 de volver a fragmentarse en uno mismo, este, porque ese amigo, esa amiga te exige ¿no? estar permanentemente peleándote contra tu propia calma, tu propia tranquilidad. Obvio que no es la concepción de la amistad hegemónica, hay que siempre dejar en claro eso. Estamos hablando con Lucía de una amistad construida que como se deconstruyen otros vínculos, en este caso lo propio de la deconstrucción de la amistad es entender que es más amigo el supuestamente enemigo que el clásicamente amigo, ¿no? Esta idea, Nietzsche tiene otro, ot otra frase, Nietzsche trabajó mucho la amistad, este, fíjate qué loco que es de lo que menos se sabe, viste. con estos autores pasa un poco eso, pero digamos en, en todos sus libros tiene este parágrafos dedicados a la amistad, él dice así como suelto de cuerpo, cuerpo muy también este dolido, ¿no? El de Nietzsche dice, eh, mi mejor amigo, mi peor enemigo. Sí. A mí me mata esa, esa idea de que en realidad ese amigo que creemos mi mejor amigo se convierte en mi peor enemigo porque como no es lejano, me termina adulando, me termina ratificando en mi yo. Todo lo que me ratifica en... Claro, todo lo que me ratifica en mi yo me resulta enemistoso, digo, porque me hace mal. Y al revés, todo lo que me ayuda a escaparme de mí mismo, por ejemplo, el enemigo diciéndome barbaridades que a mí me molestan o en esos actos este, de ataque hacia mí, me hacen encontrar mis debilidades también. Entonces me permite como un despliegue de mis otredades. ¿no? Pero bueno, después hay que llevarlo todo esto a la, a la práctica concreta y qué haces, qué vas con tu enemigo a tomar un café, te tiras el café por la cabeza. Este, pero por eso hay que ampliar un poco el registro de la amistad, tal vez la amistad no es más como hasta ahora, es, es esta especie de relación no como protofamiliar, que es esto de un, un, un hermano nuevo, este, no, no sanguíneo, y también esta conciencia que también yo la la socavaría la cuestionaría esta cosa de un amigo es el que está siempre predispuesto toda esa paja viste de que cuando terminás entendiendo que este, más que un amigo estás buscando un, un secretario ¿entendés? como una especie de asistente. algo que utilitario. utilitario claro pero encubierto por un sentido del desinterés viste que la, la, las dos palabras que se asocian a la amistad es una relación desinteresada e incondicional. Amo... No, tenemos
1: un tema con el amor incondicional.
0: Es muy amo, de cultura obvio. Amo, amo lo incondicional y lo desinteresado. Amo, no le creo a nadie. O sea, amo lo que no le creo a nadie. Lo, lo amo como horizonte. Ahora que nadie me venga, ¿viste? A decir... Porque no es que no le creo a nadie, significa... Es notable cómo uno se recubre de relaciones incondicionales y están absolutamente condicionadas, o este, desde el desinterés y siempre estás persiguiendo un interés, un, un interés aunque sea, no sea un interés nocivo, pero un interés para uno. Pero bueno, eso, de construir la amistad, por ahí nos llevaría a otras prácticas amistosas. Me copa más, ¿viste? Yo qué sé, tiro una, no, no para que la charlemos porque no es el tema, pero las redes han cambiado la...
1: Cree, la forma de vivir la amistad.
0: Obvio, obvio. O sea, uno puede tener amigos en, en las redes con los que nunca se ve en persona y que suscitan en vos algo, ¿no? Pero hay que animarse a salirse de esos espectros nominales, conceptuales, que nos vienen rigiendo desde toda la vida, ¿no? Como el amigo, es como este, el amor, ¿no? La verdad, esos grandes valores, diría Nietzsche, este, que son, Nietzsche decía, derribar ídolos. Esa es la tarea de la filosofía del martillo. no
1: Sí, estaba pensando, eh, comparando ¿no? el vínculo de amistad con el vínculo de pareja, creo que el vínculo de amistad nos enseña mucho, o podemos aprender mucho sobre la libertad, no creo que a las amigos les exigimos mucho. Les exigimos, de algún modo inconsciente, pero... Les, eh, les pedimos mucho menos que a la pareja, ¿no? Entonces, como que siento que en este contexto social en el que estamos, como si el vínculo de amistad empezara a ocupar un lugar de protagonismo eh, mayor frente a lo que tenía en otras épocas, ¿no? Qué sé yo, por decir algo, abuelos, nuestros abuelos no tenían tantos amigos como tenemos nosotros ahora, ¿no? Como que hay algo de ese vínculo que empieza a crecer.
0: Ojalá, y ojalá que el crecimiento del vínculo amistoso, se vaya depurando también ¿no? de los mandatos de la amistad tradicionales, que digo no, no, no distan de ser en ese sentido diferentes a los del amor. Sí podemos ver, a favor de lo que estás diciendo, como algunas características que nos pueden hacer pensar a la amistad, incluso como una manera de subvertir el amor. digamos. ¿Qué pasa si el amor toma el modelo de la amistad que ahí se produce un, un quiebre. Eh, doy, a ver, dos, tres, dos características, dos diferencias cl seguras, claras, este, tres, vamos con tres. Una, ahí, ahí estuvo Gemini funcionando, ¿no? Ahí, ahí me, me empecé... Abriendo. Abriendo.
1: Bueno, un paréntesis de algo que vos dijiste antes, eh, amistad y hermandad son dos temáticas geminianas que van juntas. Y claro. eh, la historia de la mitología está muy llena de casos o de historias de gemelos o hermanos que se enfrentan. Claro. Wow. Una nota al pie de lo que hablamos hace cinco minutos, 10
0: No, <risa> obvio, obvio. Mira, eh, primero, no hay monogamia en la amistad. Y es todo un tema, ¿no? Digamos, sí tenés por ahí una competencia medio pedorra de quién es mi <risa> mejor amigo, mi mejor amiga, pero... Sí. Viste que esas relaciones donde los mejores amigos, así que son uno, siempre terminan medio, medio amorfas, ¿no? Es como que no... Este. También es cierto, Aristóteles decía, el que tiene muchos amigos no tiene amigos. Una frase famosa como diciendo, tampoco da ser amigo de la polis, ¿viste? De todo el mundo. Eh, pero, ¿viste? Uno arma su círculo de amigos y distintos entre sí, Puede haber una competencia medio boluda, este, es alguna celosía menor, pero que se juega siempre en instancias más, más boludas de nuevo, como no sé, hay que elegir un padrino o cosas por el estilo. Cosas que ya a esta altura nos parecen como irrisorias. Ahora, es muy loco que no haya monogamia porque evidentemente no se trata la, la amistad de una relación excluyente. Lo excluyente no es constitutiva como si la idea del amor hegemónico que con su ideal pedorro de la fusión lo que hace es este, convertir la exclusividad en un valor. Acá, como mínimo, la exclusividad es un problema. Entonces, este, nos enseña a amar de manera divergente. Es un montón. O sea, todos los que... Yo sé que la gente que nos está escuchando se supone que es más del palo, pero no importa. Pero ponele sí, sí. Más, del
1: palo, sí. más
0: del palo. Pero ponele todos los que tienen algún resquemor o algún conflicto interno con eh, salirse de la monogamia ya lo hacen en la amistad.
1: Sí. Pero van a decir algo. <ríe> van a decir eh, qué pasa con la sexualidad y qué pasa con les hijes si los hubiera.
0: Ahí vamos a eso. Segundo, segunda característica. Dale, la, la, ahí, ahí la retomamos. Así yo pongo las tres características primero.
1: Vamos a salir
0: con las características. No hay una institución como en el amor. No hay una institucionalización de la amistad en nuestro sistema jurídico. El amor sí se llama matrimonio, que no es lo mismo que monogamia. El matrimonio es monogámico, pero el matrimonio es una institución sociojurídica que tiene otras lógicas, que sí la hay en, como decía al principio, las relaciones laborales, ahí sí, yo qué sé, hay sociedades, pero vos te peleás con, una con un amigo, con una amiga, y no hay un juicio por divorcio, ni separación de bienes, ni nada, pero básicamente porque no se conforma una unidad administrativa. Esto es lo que hay que entender del amor. digo En ese sentido, cada vez nos queda más claro que la monogamia no es un problema afectivo, sino político. Es, una, nada, es otra cosa, es un sistema de, de circulación del poder, en realidad de apropiación del poder, pero que tiene que ver con eso, con un, un orden económico, más que político, económico, productivo. Entonces, la amistad, al no tener la institución matrimonial también permite una cosa más liviana, más de entrar y salir, o sea, está todo, si no, yo tengo un amigo al que lo, lo cancelé por un tiempo, pero porque me rompió las pelotas, ¿viste? Y nada, o sea, no, no, nada, en todo caso, es entre nosotros el acuerdo que hay, el otro día le dije, dame un poco de aire, con el matrimonio, todo eso es, viste, es, es como otra instancia. Y, el, y la tercera característica, porque en esta institución, perdón, eh, se incluye el tema de los hijos, claramente, ahí sí. Eh, y en la, la tercera.
1: Espera, te quiero agregar algo que yo sé que a vos te gusta esta autora, Brigitte Basallo. Eh, ella habla de la monogamia como un sistema político y una de las cosas que dice es que, por ejemplo, si vos, yo, eh, quedo internada, no puede venir a visitarme una amiga. En cambio, sí puede venir mi pareja. no Entonces hay toda una estructura sí. legal que, eh, de algún modo, fomenta el vínculo de pareja y de matrimonio por encima del vínculo de amistad. Como que el vínculo de amistad queda por fuera.
0: Y ni hablar total, y ni hablar que es un esquema heteronormativo, además. Además. Porque aunque tu pareja sea, no sé, de tu mismo sexo, está planteado en términos binarios, heteronormativos, la idea de este, la pareja, Brigitte Basallo, viste que pone mucho el acento que el problema dice, no es, no, no es la exclusividad, sino la jerarquía de la relación de pareja como relación central. El libro se llama El desafío poliamoroso y la, la gran propuesta es, digamos, qué pasa si cambia nuestra forma de relacionarnos con el otro por fuera del paradigma de la pareja, y ahí está lo que vos estás planteando de la amistad, ¿no? Sin, sin caer en esas lógicas de la comuna más hippie, ¿viste? Que, es, que es otra instancia, porque digamos ahí ya nos iríamos a otro plano que también está justificado y donde la cuestión de los hijos está resuelta porque en la comuna hay como una crianza común acá estamos planteando el, el problema del no lugar que es como saliéndote de la monogamia pero no queriendo entrar en otra institución qué mierdas es con todo lo que implican las cuestiones amorosas que la monogamia siempre ha sabido resolver bien por lo menos en términos administrativos el, 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 el tercer, eh, la tercera característica. El es...
1: que pudo resolver bien en términos administrativos es como <ríe> keyword, ¿no? Es como la nota fundamental, porque claro. la representación es administrativa por sobre todas las cosas.
0: Sí. Sí, y, y, y cuando funciona bien,
1: uh -huh.
0: vamos a rescatar este, eso, digamos cuando funciona bien un vínculo monogámico, tal vez está mal puesta la palabra ahí. Digo, este, uno puede tranquilamente, yo qué sé, estar con una pareja y no estar con nadie más. Y sí, estar verdad, durante ¿no? un lapso de tiempo, pero largo, ¿no? sí, solo sí. con una persona, y decidir incluso si se le presentan otras oportunidades, anularlas, y está todo bien. Digamos, está todo bien en la medida en que eso no sea mandato, coacción, y sobre todo en que uno no ingrese en la lógica institucional política de la monogamia. Digamos, yo puedo tener una pareja hoy monogámica y ser un crítico despiadado a la monogamia como orden de sujeción. Porque lo que no acepto es esa sujeción naturalizada como forma correcta del vínculo normal. Me peleo con eso. Después hacemos lo que se nos canta el orto. Estamos solo los dos, ampliamos, pero ya es otra libertad. viste. Porque si no, se hace... De... Porque esto también pasa, digamos, hay mucha este, gente que sale de la monogamia y todo lo que huele a estar eh, en una pareja de a dos es visto como este, conservadorismo. No, para mí hay más conservadorismo en la normativa, y en eso me parece polémico esto, pero me parece más conservador, no sé, un acuerdo poliamoroso demasiado estricto y que sí, sí. rija más la burocracia normativa que el sí. deseo. Eso me parece más conservador, Mira lo que te digo, que una pareja que este, tenga mayor libertad, pero decida estar juntos y no este, incorporar a un otro en el, en el vínculo.
1: Sí, re. Eh, y el vínculo volvemos al vínculo de amistad. Está bueno porque yo te empecé preguntando por el vínculo de amistad y nos fuimos para la pareja. Se ve que escúchame,
0: pero ¿no? espera que la, la gente que está escuchando va a decir hay un tercero porque hay había un, tercero, una tercera tercero. característica, no, pero no, ya la es la que más te interesa. Yo lo sé, Vamos. así que no eh, la, eh, el sexo claramente, Vamos, porque sí, la tercera sí. la tercera característica tiene que ver con eso, Luz, que es por qué ¿Cómo? Más allá de las experiencias personales, voy a decir esto y muchos van a decir, ay, no, a mí no me pasa, pero de nuevo, digamos, volvamos sobre eh, estructuras que estamos como caracterizando. Sí. El sexo sigue oficiando como rito de pasaje. ¿Qué significa? ¿Qué es un rito de pasaje? Un cambio entitativo en el tipo de relación que tenemos. Si vos y yo somos amigos, como lo somos, podemos decir ahora, y un día, y un día cogemos, hay algo del vínculo amistoso que muta hacia otro tipo de relación. Sí. Amorosa, llam, llamémosla como quieras. Incluso este, todos los que van a saltar ahora diciendo yo tengo un montón de amigos con los que cojo, fíjate que ya cambió, porque ahora es amigo que, con el que coges, ya no es un amigo nada más, Digo, lo que se pierde, lo que no acepta la amistad es la inclusión del sexo, y si la acepta, tenés los casos en que te vuelves novio, pero en, en los casos en los que se pretende digamos, este, rescatar a la amistad y decir, bueno, no es para tanto el rito de pasaje porque se puede tener sexo con amigos, lamentablemente en tu lista de amigues, todos los amigues con los que harchas son amigos con sexo, o sea que ya tienen otra característica. ¿Cómo salimos de esto, querida Aitán?
1: <risa> no lo sabemos, no lo sabemos. Eh, yo estaba pensando, un poco volviendo para atrás, eh, que por ejemplo cuando se termina una relación de pareja, bueno, normalmente vamos a terapia, o no sé, eventualmente nos divorciamos, eh, entonces hacemos un proceso de duelo y también eventualmente hay un proceso legal que le pone final. Creo que no pasa lo mismo cuando se termina una amistad, ¿no? Primero que no sabemos lidiar con eso, tengo esa sensación como si no estuviera ese saber colectivo de duelar una amistad. Y también, ¿en qué momento uno dice, se terminó este vínculo? ¿Te sentás un día y decís, ya no somos más amigas, como, eh, como puede pasar con una pareja, por ejemplo?
0: Claramente no, salvo que existiese un acontecimiento concreto, ¿no? como una traición o una pelea. Eh, pero sí es cierto, se va como distendiendo, se va como eso, se va alejando uno del otro eh, y en algún momento sí, se, se corta. Cuesta más eh, y, y, y sobre todo porque, digamos, queda siempre presente, esa presencia del otro que te permite como reconciliarte en cualquier momento, vos podés tener eh, sí. amigos que no ves durante un tiempo, es como que la amistad se va enfriando y un día lo llamás por teléfono y está todo bien, bien, este, bien. Con, con, con el amor y más con el amor monogámico, imagínate imposible eso, o sea,
1: te borrás unos meses, olvídate, ya fue, <risa> ya está,
0: el gosteo, es insoportable, ¿viste? Pero bueno, de nuevo, eso que vos podés plantear como un disvalor podría ser un valor positivo para las relaciones amorosas, sobre todo para aquel que quiera tener una relación con el amor desde ese lugar, yo qué sé, yo no, o sea, a mí me gusta el amor romántico, digamos, lo combato en sus manifestaciones abusivas, este eso en, en, su, en, en sus formas este, de, de anulación del otro, pero digamos este, tengo como una especie de melancolía amorosa infinita, que es que este, siempre estoy pretendiendo que el amor me, me, nada, me, me encienda, me saque de mí mismo, me implote... Este, no es algo... Ahora, eso no me, no, 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 no me genera tampoco la, 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 la ceguera de no ver todo lo que también tiene de choto. Pero después hay un montón de gente que tiene otra relación y eso es muy, muy personal. O sea, yo cuando ahondo en por qué tengo esta forma de, de experimentar el amor, te encontrás con tu familia, con tu historia, con un montón de cosas, ¿viste? No hay recetas... Este, universales ahora hay mucha gente y sobre todo como decís vos más joven que tiene un vínculo mucho más este, liviano con las relaciones poli y entonces este, eso que ahí sí la amistad se vuelve modelo y eso que a nosotros por ahí que aunque no somos de la misma generación sin embargo sí lo somos frente a los más pendejes viste que están desde otro lugar relacionándose amistosamente a nosotros nos cuesta más así que yo sí estoy de acuerdo con vos eh, Que la amistad puede ser un modelo Como para repensar lo amoroso
1: eh, Para mí sí A mí por ejemplo en este pasaje Me cuesta bastante ese pasaje de amigues eh, Coger Eso no lo, no lo tengo muy aceitado Sí me parece mucho más sencillo Por lo menos en mi caso De repente tener un vínculo afectivo con alguien Y que después eso se convierta en una amistad Me parece un pasaje lógico eh, y muy orgánico, porque porque si estuvimos vinculados íntimamente, no podemos ser amigues ahora, ¿no? Y acompañarnos en la vida.
0: Ahí está el problema de la disimetría del amor, ¿no? Digamos, claro. eh, que hay, hay, hay un mito, que eso digamos un tema que a mí me fascina, que es el mito de la equivalencia amorosa,
1: claro. que
0: es la idea de que en el amor, digamos, que un, un amor verdadero es aquel en el cual a los dos nos pasa lo mismo mutuamente. Como que si yo te amo 50, vos me tenés que amar 50 para que el amor sea sano, ¿viste? Y, y el amor nunca es equivalente. Eh, eso genera roles y situaciones de, 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 de búsqueda infructuosa para con el otro, esa desproporción, esa injusticia Hace que el amor sea el amor, digamos, si, si todo encajara y fuera equivalente, este, no, no, ni siquiera sería amor, ¿viste? Sería una cosa así parsimoniosa, sería un ribotril, más que, o sea, porque lograría su, su objetivo. Eh, y creo que, bueno, eso, ¿no? Como que esa, esa situación después, cuando lo llevas al, al desamor, eh, es donde, digamos, cu cu cuando uno se pregunta por qué me duele tanto. Este, lo primero que tenemos que hacer es construir esa equivalencia ilusoria previa. Digamos, yo qué sé, a mí las veces que me dejaron este, en, ocupando el rol del dejado, eh, lo primero que hice, y fue una manera de, de, de sublimar, ¿no? de, de, de duelar también, es darme cuenta que antes, cuando éramos pareja, este, ya había esa disimetría y, y, y reconocer que el otro no me amaba como yo sí la amaba. Y entonces eh, es, es como, bueno, nada, es como asumir de otra manera este, que así fuese. Entonces, digo, esto me parece que tiene como una implicancia. Vos, a vos te deja de pasar algo con alguien en términos sexuales, pero tenés un vínculo afectivo importante y amistoso pero la otra persona te quiere garchar, boluda, o sea, quiere estar con vos, quiere continuar, quiere continuar, de, entonces, ¿qué? O sea, hay uno que padece, hay uno que se la... Ese es un tema, digamos, porque, eh, de nuevo, tendrían que estar en, en, en tu propuesta los dos deserotizados, porque, vamos a, a decir las cosas por su nombre, no es garchar, o sea, es mirarlo al otro a los ojos y que te pase algo. Porque para mí es eso. A, a mí,
1: y se siente diferente, ¿eh?
0: Con un amigo, con una amiga, vos mirás a los ojos, no hay eros, es una relación hermosa, pero cuando hay eros, pasa otra cosa. Y eros es de, el eros es el deseo, digo, es eso. Y el deseo es el gran problema, ¿no? Este... No, no, no me cabe duda o sea tendríamos que tener la fórmula para anular el deseo con la persona que fuese tipo bueno esta relación se terminó ok somos amigos dale pero tengo que anular mi deseo tengo que anular mi deseo por vos
1: modo avión no tipo así
0: así modo avión tal cual pastillita pastillita An que se anule el deseo porque sos recopada viste y está buenísimo ser amigos pero cada vez que te veo y quiero ser tu amigo, o sea, me pasa algo. Entonces tengo que anular eso. Como anular un, una enzima, ¿viste? Inhibir algo para que...
1: Hmm. Eh, Está difícil. ¿Cómo te llevas con la astrología? Cambiamos. Estuvimos hablando de Géminis, pero con la astrología en general, ¿cómo te llevas?
0: Mira, tengo, yo te, tengo algo que me pasa mucho. Voy a empezar por este lugar que no sé si es políticamente correcto, pero quiero decirlo, no. que es en lo siguiente. Tengo con la astrología la siguiente relación. Me enferma y me pone muy del orto muy del orto la gente anti-astrología. O sea, me molesta mucho la gente, la gente que
1: está escuchando este podcast en este momento. Pero está,
0: el pero... el <risa> encono el encono sobrepasado, sobre como la demasía del encono contra la astrología. Eso me genera una empatía importante con la misma, sobre todo porque me pongo a pelear contra los que se pelean contra la astrología. O sea que en esos términos reactivos la rebanco y después tengo un montón de argumentos para bancarla. Después sí, si querés, me pasa que en términos propositivos, si no hubiese esa especie de relación de poder, eh, ya es otra cosa, ¿no? Que tampoco, porque, y, y, y salgo de los, nada, no, no. Yo hace rato que este, intento relacionarme con los sentidos, eh, los, con los significados existenciales, más allá del paradigma de la verdad. O sea, este, cada vez más trato de comprender, que somos lenguaje y que con el lenguaje se construye literatura y entonces que todo lo que decimos es un hecho literario y desde la literatura me relaciono con las cosas en términos de emoción, estremecimiento, apertura. A mí cierto discurso astrológico me conmueve, me, me, me sana, me moviliza. Otro no lo entiendo pero me pasa con el cine, hay películas que no puedo ver porque no me copan y hay películas que me rompen la cabeza y de repente me encuentro llorando con Rocky II, o sea que tampoco tengo una... Con la astrología, nada, me pasa, yo te contaba, el otro día hice un vivo por Instagram, empecé a hablar con un astrólogo, después me, me escribió, me, me dijo unas cosas de mi carta astral y me removilizó y, este, y por ahí después, y por ahí hace, hace un tiempo hice mi última carta astral con una astróloga recopada, pero no me pasó nada, viste, como que no, no conecté. Ahora, tengo una relación, este, si querés, teo epistemológica, igual que la que tengo con el psicoanálisis, que la que tengo con el I Ching, este, que la que tengo con el arte. Tengo una relación estética, eso es, tengo una relación estética. Pero para mí el arte es una forma de derribar absolutos y permitirnos una conexión con lo que nos estremece. ¿no? La, el estremecimiento, la palabra estremecimiento, tiene en su raíz tremor, que es temblor. ¿Qué te hace temblar todavía? A mí a veces, cuando me hago la carta o algo, todavía escucho cosas y viste tiemblo. Y no porque crea que es verdadero o no lo que me dicen, sino que lo que me dicen viene de afuera y este, me genera como una reacción corporal que ni siquiera manejo. Entonces digo, acá está pasando algo, ¿viste?
1: Sí, eh, esa sería como la base epistemológica de la astrología, que genera una resonancia tan profunda en quien escucha o en quien lee, entonces se da por conocimiento válido si se quiere, aunque no podamos probar científicamente la fuerza de la gravedad, ni que estemos hablando de las constelaciones, ni de los planetas, ni nada parecido, porque bueno, es como, eh, simbolizamos el cielo, básicamente, con la astrología, sin entrar en demasiados detalles técnicos que sean aburridos. Eh, ¿Y cómo es tu carta, Dari? Además de
0: ser no, vos sabés.
1: ¿Lo puedo decir? Obvio. Ah, ok. Eh, vos sos Géminis, Ascendente en Libra y Luna en Pisces, ¿verdad? Sí. Bueno, y la
0: luna en Pisces creo que es lo más de tentativo ¿no?
1: y para mí por ejemplo eh, tu forma de abordar la filosofía y el mundo tiene una gran sutileza bien, de luna en Pisces eh, pero también eh, trabajas mucho con la, con la contradicción con la tensión ¿no? Bueno, yo estuve en tus clases sobre el amor en el Conex y trabajaste con esto de tesis, antítesis y síntesis que para mí eh, está muy vinculada a la lógica geminiana, ¿no? De, del 3, de la tensión, de eventualmente llegar a una síntesis y después que se abre otro movimiento. Eh, mi hipótesis de trabajo es que normalmente en los filósofos pensadores podemos encontrar su carta natal, ¿no? Como que hay algo del desarrollo teórico que hacen que está muy yeah. vinculado a los indicadores astrológicos. Eh, así que acabo de hacer un poco tu carta natal en público, para todos. <risa>
0: Bueno, pero que este, este, en general son datos que se saben, ¿o no? No, no. Sé. No,
1: sé, no sé si siempre, no sé si a todo el mundo le gusta que sepan su carta natal. Ya veo que después de este capítulo te empiezan a llegar mensajes tipo ¡Ay, eso que dijiste, Darío, es reascendente en Libra! <risa> Porque eso es lo que pasa también.
0: <risa> no, pero bueno, sé, sé que soy... Y, y, y después, bueno, tengo otras lecturas que... que, que, que que después también me cuesta, ¿viste? Porque entender un poco eh, qué significa cada cosa, pero algo me habían dicho de, de, de una presencia fuerte de Sagitario, no, no entendí bien por dónde y de Júpiter, que sé que están ahí así.
1: Me puedo imaginar que tenés cosas en la 9, no sé, estoy haciendo un cálculo mental ahora, debes tener una casa 9 muy poblada. Eh, Sagitario, la casa 9, Júpiter, es la docencia eh, claro. compartida. Formación, tiene mucho que ver con eso, y una parte política muy fuerte. Vos estás ahí sí. dando tus clases con la foto de Eva, <ríe> sin ningún tipo de reparo, quiero decir.
0: No, es cierto, pero también tengo como cierto alejamiento de las prácticas políticas tradicionales que no me cierran. No. Este, pero sí, yo creo que doy, doy todas mis clases con. Eh, no es la foto, es un. Mira, lo tengo acá. Ah, es,
1: es como un cuadrito, ¿no? A ver. Así. Eso, sí. ¿Qué es como? ¿Es como un vidrio? Eh, no, es, 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 es de la... hecho
0: de, de metal. Ah, es de metal.
1: De metal. Es de
0: metal. Pero lo que pasa es que cuando lo apoyo ahí en las clases, como se ve este, se ve el fondo del pizarrón, parece un dibujo.
1: Parece un dibujo en un vidrio. Eh, última pregunta, ¿cómo te llevas con la mitología?
0: La amo, amo la mitología. La amo
1: la mitología. Y amo,
0: y amo sobre todo la, de una misma deidad conocer diferentes mitos que se fueron dando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Como por ejemplo, no sé, el nacimiento de Eros, el dios del amor, yo conozco seis, siete versiones, pero muy diferentes, claro, es fascinante, es fascinante. Pero es fascinante entender, digamos, que, no sé, Afrodita nace de la castración de Urano y que no tiene este, padre, no tiene madre, justamente, mira, me salió padre, no tiene, no tiene madre, este, que... Nada, la boludez de que palas Atenea nace porque a Zeus le duele la cabeza y entonces pide que le peguen un socotrón. El, el lugar del dolor. Atenea
1: no tiene madre y Atenea no tiene madre. Tremendo. Eh, y Ares también que nace de Hera ¿no? y no tiene padre. Esas son Bien. como, se pueden hacer como un montón de análisis simbólicos súper ricos. Obvio. Enloquece.
0: Toda esa hermenéutica me parece fascinante. Lo que no me gusta es cuando se dogmatiza, ¿viste? Entonces, me parece que la literatura siempre está abierta, porque un texto nunca es un texto definitivo, sino el texto se va conformando de las distintas lecturas que vamos haciendo de él. Y si después escribís en un texto tu lectura del texto anterior, tu propio texto se abre a interpretaciones posibles y se arma un infinito hermoso donde uno va así como navegando entre las distintas versiones y se va como acomodando en la suya. Pero a mí me gusta mucho releer los textos porque siempre le voy encontrando cosas Increíblemente diferentes, ¿no? Este, los mitos también. O sea, vas y lees el mito y decís, ¡guau! Wow, esto no, no, no lo había focalizado antes, y por algo es eso, ¿no? Tiene que ver con tu, con tu presente. Pero me encanta y me encanta verlo en la astrología, eh, entender ese. Eh, esa relación, cuando alguien te dice Júpiter o lo, lo, lo que es, ¿no? Este Zeus y eh, lo que representa y, y eh, nada, eso, esa relación me parece fascinante.
1: Para mí, los mitos tienen o hacen un gran aporte, ¿no? En esto de estoy viviendo determinada situación y de repente me encuentro con un relato mítico y entonces ese relato mítico me impacta de un modo que algo se acomoda adentro mío, ¿no? Eh, como sí, de, esa de una, de que, te, de, de que te hace temblar, te, algo te conmueve y entonces algo se acomoda internamente. De una. Bueno, Dari, eh, ya estamos. Muchas gracias.
0: Un placer. A vos. Hermoso, hermosa charla. Gracias.
1: Gracias, gracias. qué hermosura. Bueno, eh, vos vas a dar una clase sobre el tiempo, ¿no? Ahora en el CONEX.
0: Un curso, un curso de, de cuatro encuentros, tal cual, todos los martes de julio en el CONEX. Vos lo vas a hacer, Yo así que... Muy
1: feliz.
0: Se van a encontrar porque hay un chat increíble donde la gente vomita todo lo que le va pasando debate, en el medio.
1: Debate. Es el foro romano, ahí la gente debatiendo. <risa> sí,
0: y, ar y arman grupos de WhatsApp, ¿viste?
1: Sí, 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 eso. Bueno, ¿Te, metiste?
0: ¿Te metiste en los grupos y eso? No, no nada, me metí no en te... el
1: grupo de WhatsApp porque es un medio fóbica de los grupos de WhatsApp. Ah, me parece... <risa> Pero pero me parece muy interesante que la gente lo haga. ¿eh? Ahí tenés
0: decir? una experiencia de la amistad, mira. Vos que estás experimentando... Te falta... Eso? <risa>
1: No, ese obvio, giro obvio, obvio, obvio que estoy en grupos de whatsapp desde ya eh, pero otros más de, tengo grupos de whatsapp con amigas con colegas astrólogos. Nah,
0: nah, nah. el grupo de whatsapp es con el diferente con el otro no. metete en el grupo ese yo tengo grupos no creo que ninguno de mis compañeros del secundario escuche alguna vez este podcast no creo. que pero te digo, yo estoy en, yo no puedo creer las cosas que ponen. Pero no, no, no solo no puedo irme, este, me exijo quedarme porque necesito, este, confrontar todo el tiempo y de repente me, con esto. me identifico con un montón de cosas. Y digo, no.
1: Bueno, hermoso, gracias. Adiós. The separation of a thousand Ooh, we work a bow, I get by, I get the light, gala gotta ooh,
2: makes my body dance for ya Ooh, we work a bow, I get by, I get the light, can I get a ooh-kip, makes my body dance for ya Ooh, we work a bow, I get by, I get the light, get a ooh, we
1: work a file, makes my body dance for ya
2: we make it bomb,
0: make it I it Gotta get a ooh, we make it makes my body dance for you make it make it